0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls der Zeit. Heute geht es mal um Vorsätze und Gewohnheiten und ich möchte euch eben so ein bisschen erklären, wie ich es schaffe, die Ziele, die ich mir immer persönlich setze, auch dann wirklich zu erreichen. Ja, also seid dann jetzt mal ganz, ganz gespannt und macht euch auch ruhig ein paar Notizen auf einem Blog oder in eurer Notiz-App am Handy, so wie in der letzten Folge, weil so könnt ihr euch die Dinge doch echt auch ein bisschen besser merken, finde ich, und dann vielleicht ja auch für euch selber anwenden. Jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lasst uns zusammen wachsen. Ja, wir kennen das ja bestimmt alle auch ganz gut. An den letzten Tagen so des Jahres oder an Silvester dann eben nehmen wir uns ein Blatt Papier zur Hand und schreiben dann unsere Vorsätze für das neue Jahr auf. Und meistens, also so geht es mir zumindest eigentlich immer, ähm, ist es dann eben so, dass es ungefähr die gleichen Dinge sind, die wir dann auch schon uns das Jahr davor vorgenommen haben. Und ich habe so ein bisschen für mich halt herausgefunden, dass mir die Zeitspanne von einem ganzen Jahr halt einfach viel, viel zu lang ist und dass dann dadurch eben auch alles ein bisschen schwammig ist, finde ich. Ja, und es gibt eben eine Technik aus dem Projektmanagement, die ihr vielleicht auch schon kennt, so ein bisschen aus der Uni oder der Schule, und zwar ist das die SMART-Methode. SMART ist eben so ein Akronym und es steht eben für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ja, und nach diesen Begriffen solltet ihr dann eben am besten eure Ziele so definieren, so heißt es eben nach dieser Methode. Und wenn ihr euch jetzt gerade auch Notizen macht, dann könnt ihr euch das ja vielleicht auch jetzt so ein bisschen mitschreiben, wenn ihr wollt. Und zwar das S steht eben für spezifisch. Das heißt, dass ihr eure Ziele eben ganz eindeutig und möglichst präzise auch formulieren solltet. Also wirklich klare Sätze, klare Formulierungen wählen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das M, das steht für messbar und das bedeutet ganz einfach, dass ihr dann hinterher auch genau dann sehen könnt, ob ihr das Ziel erreicht habt und ihr habt dann eben auch eine genaue Orientierung, wo ihr so hin möchtet. Ganz leicht ist das zum Beispiel eben, wenn ihr 5 Kilo zum Beispiel abnehmen möchtet oder ähm, eine bestimmte Summe Geld sparen wollt oder irgendwie sowas, da hat man natürlich ganz klare und bestimmte Werte, an denen man sich dann eben orientieren kann. Das A, das sagt euch eben, dass eure Ziele auch attraktiv sein sollten. Das ähm, A, das kann aber auch für aktivierend stehen. Und das soll euch eben auch nochmal vor Augen führen, dass ihr eben ja auch oft ein sehr großes Durchhaltevermögen eben haben müsst, um eure Ziele zu erreichen. Und es ist halt deshalb auch ganz wichtig, dass das Ziel für euch selbst attraktiv ist und ähm, ja, ihr dadurch eben auch genug Motivation dann einfach auch aufbringen könnt, um dieses Ziel für euch zu erreichen. Also ihr solltet wirklich Lust darauf haben, dieses Ziel für euch selber zu erreichen, weil sonst hat das Ganze eher keinen Sinn. Ja, das R in SMART, das steht für realistisch und soll eben noch mal verdeutlichen, dass ihr das, was ihr euch vornehmt, möglichst realistisch und machbar aufschreiben solltet. Also es darf euch auch schon ruhig herausfordern, also das auf jeden Fall, aber es sollte halt auch nicht unrealistisch sein, sondern einfach auch machbar. Ja, und das T, das soll für terminiert stehen und euch auch einfach nochmal deutlich machen, dass ihr für jedes Ziel auch wirklich einen zeitlichen Rahmen braucht und auch eine bestimmte Deadline zum Beispiel. Also der Punkt ist für mich eigentlich auch mit der wichtigste, weil er eben auch nochmal verdeutlicht, das, was ich gerade auch zu den Neujahrsvorsätzen gesagt habe. Weil wenn ihr jetzt eure Ziele wirklich deutlich und messbar und alles formuliert habt und dann aber keine klare zeitliche Planung habt, dann ist das Ganze irgendwie gleich wirklich so schwammig und man geht nicht wirklich sinnvoll und zielführend vor oder wie eben das Wort auch schon sagt, smart. Also dadurch ist eben diese zeitliche Vorgabe und dieser zeitliche Rahmen eben auch sehr, sehr wichtig bei den Zielen. Ja, so viel erstmal zu diesem Smart-Prinzip. Wenn ihr also jetzt eure Ziele formulieren wollt, dann könnt ihr einfach mal ausprobieren, ähm, ob das Ganze auch was für euch ist und eben das danach dieser Methode dann aufschreiben. Ja und jetzt habe ich ja auch schon gesagt, dass ich für mich eben die Zeitspanne von einem Jahr zu lang finde. Das heißt, dass ich mir eigentlich auch gar keine Vorsätze mehr für das neue Jahr aufschreibe. Ich mache das jetzt seit einiger Zeit halt so, dass ich immer monatliche Ziele setze. Also für jeden Monat dann eben bestimmte Ziele. Ich finde, dass halt so ein neuer Monat auch so ein klein bisschen was von diesem Feeling von einem Neuanfang eben hat. Aber die Zeitspanne eben ja nur ungefähr 30 Tage beträgt und nicht 365 Tage. Und das heißt, ich setze mich dann eben am Ende jeden Monats hin und reflektiere erst einmal, wie es denn so den Monat über geklappt hat. Also was ich vielleicht schon erreicht habe und was noch nicht so richtig. Und ich orientiere mich dann eben bei dieser Reflexion wirklich auch an den Zielen, die ich mir eben für diesen jeweiligen Monat vorher aufgeschrieben habe. Ich finde, dann könnt ihr einfach ein viel, viel besseres Gefühl dafür bekommen, wie es halt wirklich war und habt nicht einfach nur so eure gefühlte Wahrheit. Ja, und manchmal nehme ich mir auch echt zu viel vor, muss ich sagen. Oder manchmal kann ich auch einige Ziele noch toppen. Also das ist natürlich auch ganz normal, dass es immer so ein bisschen variiert und dass man nicht immer... Punkt genau alles so schaffen kann. Und ganz wichtig ist mir eben dabei auch nochmal zu sagen, dass es dabei nicht darum geht, euch irgendwie kritisch immer wieder zu bewerten und euch dann womöglich dafür selbst fertig zu machen, wenn ihr irgendwas nicht so richtig erreicht habt, wie ihr euch das vielleicht vorgenommen habt. Ich gehe da eben so ein bisschen mit der Philosophie der Meditation und der Achtsamkeit dran, dass ich die Punkte registriere und wahrnehme und dann versuche, sie nicht unbedingt kritisch zu bewerten. Weil das ist halt wirklich so wichtig für eure eigene Motivation und auch euer Selbstbewusstsein, wie ihr zu euch sprecht oder eben auch über euch selbst denkt. Weil das kann euch auch wieder so demotivieren, wenn ihr dann davor sitzt und euch denkt, ja, und das habe ich auch nicht geschafft und das auch nicht. Ich bin so eine Versagerin oder sowas. Weil das hilft euch halt wirklich auch überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich würde euch dann eben empfehlen, einfach den Monat zu reflektieren und euch dann einfach zu denken, okay, jetzt ist ein neuer Monat, jetzt geht es weiter. Weil, wie gesagt, Selbstmitleid oder auch Wut gegen euch selbst hilft euch einfach auf keinen Fall dabei, eure Ziele zu erreichen. Ja, und wenn ich dann den Monat reflektiert habe für mich, dann setze ich mich eben daran, die neuen für den nächsten Monat aufzuschreiben. Und dabei orientiere ich mich eben auch wieder daran, welche Sachen vielleicht noch offen geblieben sind oder ja inwiefern ich vielleicht die bereits erreichten Ziele noch ähm, darauf aufbauen kann. Oder vielleicht fallen mir eben auch neue ein, die ich jetzt speziell für den neuen Monat mir eben selber setzen möchte. Und dann unterteile ich erstmal alles in verschiedene Bereiche. Die können natürlich jetzt bei euch auch ganz anders sein. Bei mir sind es immer Uni, Gesundheit, Finanzen, Wohnungen, Geschenke und Kreativität. Also so zu diesen Punkten schreibe ich mir dann einfach die einzelnen Ziele auf. Und zwar dann auch nach dem SMART-Prinzip, damit ich wirklich auch alles möglichst konkret geplant habe. Und ich schreibe mir dann eben diese Ziele immer in meine Notizen auf meinem Handy und auch nochmal auf ein separates Blatt, meistens in so einer Mindmap-Form irgendwie, weil ich das eigentlich ganz schön finde, das so aufzubauen. Und dieses Blatt hänge ich mir dann auch immer über meinen Schreibtisch. Weil somit habe ich dann halt eben auch meine Monatsziele immer vor Augen und kann sie dann auch direkt abhaken, wenn ich sie erreicht habe. Das ist auch echt was, was mich total glücklich macht, wenn ich etwas von so einer To-Do-Liste oder jetzt eben dieser Liste dann abhaken kann. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ja, und ich mache aber auch noch eine weitere Sache, um mich wirklich auch noch mehr dazu zu motivieren, bestimmte Ziele zu erreichen und vor allem auch, um Gewohnheiten mir selbst anzueignen. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht schon kennt. Ich male mir immer einen Abbott-Tracker. Also übersetzen kann man das ungefähr mit ja, Gewohnheitsverfolger oder sowas. Aber na, wie ihr selber schon merkt, auf Englisch klingt es einfach irgendwie viel besser. Und deshalb benutze ich eben den Begriff Abbott-Tracker. Und ähm, der, wie der Name schon sagt, soll eben eure Gewohnheiten tracken, so aufzeichnen, dokumentieren. Und ich habe euch in den Show Notes auch mal einen Link eingefügt zu meinem Blog und da seht ihr eben auch die Bilder von meinem gemalten Abbott Tracker, also vielleicht schaut ihr euch das mal eben parallel einfach an, dass ihr den Link mal eben öffnet, damit ihr euch das Ganze eben auch dann auch vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt. Ja, und so ein bisschen zu der Vorgehensweise kann ich halt sagen, dass ich auch hier erstmal überlege, welche Gewohnheiten ich mir eben für diesen Monat gerne angewöhnen möchte oder mir generell angewöhnen möchte. Und laut einer Studie des University College in London dauert es nämlich ungefähr 66 Tage, um eine neue Routine im eigenen Leben eben zu etablieren. Und nach dieser Theorie müsstet ihr also ja, ein bisschen mehr als zwei Monate lang bestimmte Dinge machen, um sie dann eben fest in euer Leben zu integrieren. Ja, ich schreibe mir dann eben immer diese Sachen auf, die ich als neue Gewohnheit mir eben aneignen möchte und male dann eine Tabelle, die eben vom ersten bis zum letzten Tag des jeweiligen Monats geht. Und je nachdem, wie viele Gewohnheiten ich mir eben aufgeschrieben habe, dann ähm, habe ich eben auch die jeweiligen Spalten dafür. Also ihr könnt natürlich auch eine normale Tabelle einfach malen, also ganz gerade, aber ich mache das eben irgendwie immer so, dass ich so einen Halbkreis male, weil ich das irgendwie optisch einfach schöner finde. Ja, und dann habt ihr eben ganz viele leere Kästchen noch am Anfang des Monats. Und dann macht ihr das so, wenn ihr eben eine der verschiedenen Dinge an einem Tag erledigt habt, dann könnt ihr das jeweilige Kästchen einfach ausmalen. Und irgendwie hat dieses Ausmalen für mich auch den gleichen Effekt wie dieses Abhaken auf der To-Do-Liste. Also ich fühle mich danach einfach auch gut und bin stolz auf mich selbst, dass ich das eben gemacht habe. Und genau diese positiven Gefühle, finde ich, motivieren euch dann auch, einfach weiterzumachen. Ich nehme eben für jede Gewohnheit auch eine andere Farbe. Deshalb habe ich dann eben auch am Ende immer so einen kleinen Regenbogen, wie ihr ja auch schon auf den Bildern auf dem Blog sehen könnt. Ja, das kann natürlich jeder auch für sich selber so gestalten, wie er möchte. Ich persönlich finde das halt ganz schön so. Ja, und ich muss echt sagen, dass diese Vorgehensweise, also die ich euch jetzt so gerade erklärt habe, in Bezug auf meine Ziele mir echt super, super gut hilft. Weil ich schreibe mir die Ziele dann echt ganz, ganz klar auf und setze mir eben auch einen genauen zeitlichen Rahmen und berücksichtige alle möglichen Lebensbereiche und habe eben so alles wirklich genau und übersichtlich geplant. Also ich bin auch wirklich so ein Mensch, der gerne Sachen plant und sorgfältig aufschreibt, wie ihr bestimmt jetzt auch schon gemerkt habt. Also ich weiß nicht, ob ähm, ihr das auch gerne so macht, aber mir macht es halt auch total Spaß, irgendwie Dinge zu planen und dann so genau zu dokumentieren. Und besonders eben der Abit-Tracker ist auch noch mal echt eine enorme Motivation, um meine Gewohnheiten auch echt äh, mir dann anzueignen, muss ich sagen. Weil wenn ich eine Sache dann mal nicht gemacht habe, dann darf ich das natürlich dann auch nicht ausmalen, das jeweilige Kästchen. Ja, aber man möchte natürlich möglichst viele Kästchen dann ausmalen, damit dann am Ende eben auch ein möglichst vollständiger Regenbogen oder eine möglichst vollständige Tabelle eben entsteht. Aber wichtig ist auch hier wieder, dass ihr einfach mit einer positiven Haltung da dran geht und euch nicht direkt schlecht fühlt, wenn ihr mal etwas nicht erledigt habt oder gemacht habt. Weil, wie auch schon gerade erwähnt, das hilft euch einfach nicht. Und deshalb würde ich dann da auch einfach so mit der Haltung dran gehen, so dass ihr euch denkt, einfach weitermachen und ich muss auch nicht immer alles schaffen und alles machen und alles leisten. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr euch gut fühlt und ihr vor allem auch Spaß dabei habt, eure eigenen Gewohnheiten auszuführen. Also ihr müsst euch jetzt auch nicht irgendwie an denen, die ich jetzt da hatte, orientieren oder so, weil ihr jetzt denkt, ja, das muss ich jetzt auch unbedingt so machen oder weil gerade irgendwas in ist oder irgendwie eure Freunde was Bestimmtes auch so machen, müsst ihr das jetzt auch machen. Nein, ihr könnt einfach eure persönlichen Gewohnheiten euch ausdenken und dann eben sagen, ja, die möchte ich persönlich in mein Leben integrieren und ja, wieso sollte man auch etwas irgendwie sich angewöhnen wollen, was einen letztendlich irgendwie eher unglücklich macht oder wo man eben keinen Spaß dran hat. Ja, ich hoffe sehr, dass ihr was für euch davon mitnehmen konntet und dass ihr das ja jetzt vielleicht auch ein bisschen für euch selber umsetzt. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ihr noch Fragen habt oder schickt mir auch gerne eure Abbe-Tracker oder eure Listen oder wie auch immer, also wenn ihr das möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr, von euch zu hören. Ja, das war die heutige Folge von Impuls der Zeit. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch gefallen hat und ihr für euch eben auch etwas mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne, wie immer, eure Gedanken oder auch Fragen bei Instagram, Facebook oder auch per E-Mail. Und wenn ihr sagt, ja, der Podcast, der gefällt mir echt gut, dann würde ich mich auch wirklich sehr über eine nette Bewertung bei iTunes freuen, weil dadurch bekomme ich dann einfach die Chance, noch mehr Leute zu erreichen. Und das fände ich halt ganz, ganz toll. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao!